0: Hola, bienvenidos al podcast mensual de Columbus de México. En esta ocasión, revisaremos los eventos más importantes y los principales factores que movieron a los mercados durante el mes de septiembre. Y también revisaremos los principales temas sobre los que tendremos que estar pendientes durante el mes de octubre. Los mercados en el mes. Septiembre terminó por dar la puntilla a las ganancias de una generalidad de activos observadas en julio, tras correcciones también, durante el pasado mes de agosto. La publicación de datos económicos en Estados Unidos, cayendo significativamente en el periodo, mostraron el efecto de la política monetaria restrictiva, donde se ligaron tres alzas de 75 básicos en la tasa de referencia. Pero solidez en indicadores de consumo y empleo, aunado a comentarios constantes de miembros de la FED respecto a su perspectiva económica y monetaria, generaron una gran volatilidad en una generalidad de activos financieros durante el mes. Los mercados de renta variable nuevamente se enfrentaron a una corrección significativa causada por el fuerte aumento de tasas y la mayor expectativa de recesión. En el caso de algunos referentes estadounidenses como el Nasdaq, que cayó 10.5%, o el S&P 500, que cayó 9.3%, tuvieron el peor desempeño mensual de 2022. La narrativa de mayor agresividad de algunos bancos centrales presionó aún más el poco atractivo por la renta variable. A pesar de lo anterior, el México el IPC logró mantenerse en los niveles del mes previo cercanos a los 45 mil puntos. El referente no había participado en el rally previo de las bolsas y mostraba valuaciones menos elevadas. Así, bajó solo 0.7% en el noveno mes del año. Con los aumentos de la Fed y Banxico de 75 básicos para llevar sus tasas a 3.25% y 9.25% respectivamente, las tasas de las curvas tanto en dólares como en pesos subieron significativamente. En Estados Unidos, el bono del Tesoro con vencimiento de dos años cerró el mes en 4.28%, 78 puntos base más que en agosto y 266 puntos base desde marzo mientras que el vencimiento a 10 años finalizó en 3.83%, 63 puntos base de alza mensual y 174 puntos base desde el inicio del alza mediados de marzo. El mensaje se mantiene claro. Mientras la inflación no baje consistentemente, las tasas no tendrán un techo ni estabilidad y seguirán al alza. Otros mercados de renta fija como en el Reino Unido o países de la Unión Europea también se han visto presionados por factores locales como la política fiscal en el primero y la intensificación en el conflicto armado en Ucrania en el segundo. Por el lado del tipo de cambio, el dólar se apreció contra una generalidad de divisas desarrolladas y emergentes durante el mes, especialmente en la coyuntura negativa de Europa contra la libra esterlina y el euro. En su cotización contra el peso, la evaluación presentó un rango de operación entre 19.80 y 20.20 pesos casi todo el mes. Ante las causas mencionadas arriba, la evaluación del dólar tocó máximos de casi 20.60 Pero, con la decisión de Banxico realizada a final de mes, el diferencial de las tasas entre pesos y dólares se restableció y permitió un cierre sobre 20.03 pesos por dólar. Nuestra divisa continuó con una fortaleza relativa frente a otras monedas emergentes e incluso desarrolladas. ¿Qué esperar durante octubre? Los principales catalizadores de movimiento en las variables financieras seguirán siendo los indicadores económicos, particularmente los datos de inflación y los diversos reportes de la dinámica económica especialmente en Estados Unidos, donde se buscan más señales sobre la entrada de su economía a una recesión, su profundidad y duración. Debido a esto, nuevas revisiones del PIB, reportes de gasto, ingreso, inversión y adelantados como la confianza del consumidor o los reportes del estado del sector manufacturero y servicios tendrán relevancia durante el mes, sin olvidar que tendremos también datos de empleo. Cabe destacar que de forma contraintuitiva, buenos reportes podrían incidir en malas sesiones por la, para los activos financieros, debido a la posibilidad de mayor restricción monetaria, y que esto finalmente materialice la recesión, no solo por los dos trimestres consecutivos de descensos que mostró el PIB norteamericano hasta el segundo trimestre, sino por una desaceleración sostenida en más sectores por un periodo prolongado de tiempo. La expectativa sobre movimientos de política monetaria en países desarrollados sigue siendo de mayor restricción. Para las dos últimas reuniones de la FED del año se descuenta un alza de 125 básicos y un nivel terminal entre el 4.5 y el 5% al final de su ciclo restrictivo. La invasión de Rusia-Ucrania a Ucrania y las sanciones impuestas al gobierno de Putin y sus élites continúan siendo un tema de interés en los mercados financieros, sobre todo tras el recrudecimiento en los ataques a las principales ciudades ucranianas, la anexión ilegal de territorios y amenazas de un mayor escalamiento. Entre sus efectos está la afectación en precios de commodities, que ha incidido en el cambio en la política monetaria a nivel global y sobre todo la velocidad con que se está dando. El cierre del gasoducto Nord Stream, medidas de racionamiento en el consumo de energía en Europa de cara al invierno, lo que aumentaría la volatilidad de los mercados, inflación y perspectivas de acción de bancos centrales. En ese sentido, la volatilidad que reinó durante septiembre sería la principal característica en los mercados financieros por un mayor periodo de tiempo, incluso se ha mantenido durante los primeros días de octubre. Algunos otros temas relevantes para la economía global y los mercados financieros serán. La debilidad en la economía china por su política de COVID-0 establecida por el gobierno de Xi Jinping y sus efectos en las cadenas de suministro de la segunda economía a nivel global. Cabe señalar que al inicio de octubre se volvieron a tensar las relaciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y China. También en Europa, los efectos negativos del contexto geopolítico y económico de la región podrían incidir en una crisis relacionada a los altos niveles de deuda y déficit de los países de la Unión Monetaria. Por último, en México... La presión generada por la política monetaria relativa con la FED y una inflación elevada, sobre todo por las perspectivas de que se mantenga por encima de la meta de largo plazo del Banco Central por un periodo prolongado de tiempo, hasta 2024, seguirá impulsando a la estimación de un nivel de cierre de 2022 de la tasa del Banco Central de alrededor de 10.25%, según lo descuenta hoy el mercado, y apoyándose en un constante incremento en los pronósticos del Banco Central para los niveles de inflación al cierre de este año y de 2023. En ese sentido, para 2022 se espera una inflación superior al 8% y un crecimiento sobre el 1.4%. Debido a que el escenario de finanzas públicas para el resto del año se mantendría sin sobresaltos, en la lectura del mercado y las calificadoras, el único riesgo adicional es lo relacionado al Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, esto debido a las quejas de ambos países sobre medidas anticompetitivas del gobierno mexicano para empresas del sector energético. Algunos anuncios al respecto podrían conocerse durante el mes. Con eso concluimos nuestro reporte mensual, esperando que haya sido de utilidad para ustedes. Les, man- les mantendremos informado a través de nuestros canales de comunicación sobre este y otros temas y les sugerimos suscribirse a nuestros reportes al correo contacto punto Hasta luego.